0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Mein Name ist Michael Mayer, ich freue mich, dass Sie auch heute eingeschaltet haben und ich begrüße wie immer meinen Gesprächspartner, Crowdhouse CEO Robert Plantak. Guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Michael.
1: Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu als Podcast auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Und wenn Sie uns gerade zuhören, wenn Sie mögen, was wir hier jede Woche besprechen, können Sie uns einen Riesengefallen tun. Abonnieren Sie den Kanal, auf dem Sie das gerade gehören, und bewerten Sie unseren Podcast. Das würde uns wirklich helfen. Wir legen los. Wir sprechen heute über Hypotheken und generell über was gerade am Hypothekarmarkt äh, für Entwicklungen zu beobachten sind, insbesondere der Anstieg der Hypothekarkosten bei den langfristigen Festhypotheken. Ähm, aber davor äh, ein Entscheid, der diesbezüglich sicherlich diese Woche sehr wichtig war, die US Federal Reserve hat einen Zinsschritt durchgesetzt. Äh, einen relativ hohen Zinsschritt, 0,5 Prozent, einen äh, Zinsschritt, den, in, den es in dieser Höhe das letzte Mal gab, als Bill Clinton noch Präsident war. Ähm, meine Frage an dich, kam dieser Zinsschritt für dich doch einigermaßen überraschen oder war er absehbar?
0: Ähm, nein, der, 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 der 0,5 Prozent äh, Zinserhöhungsschritt war eigentlich im Markt schon. Grundsätzlich eingepriesen und erwartet worden. Ähm, es war ja auch mal die Diskussion, ob eventuell 0,75% Prozent äh, äh, nach oben äh, korrigiert wird. Aber 0,5% war so das, ähm, ich sage jetzt mal, das am erwartetste Szenario. Mhm. Der Grund, wieso Sie das machen, ist äh, offensichtlich.
1: Ähm, die Inflation in den USA zieht an, ist äh, deutlich gravierender als auch in der Schweiz. Ähm, ich. Persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das vergleicht mit dem, was man anfangs ja gehört hat, wo diese Inflation quasi äh, relativiert wurde, dass man jetzt in einer Situation ist, wo man sich wirklich fragen muss, haben die Zentralbanken generell oder hat die FED diese Inflation überhaupt wirklich noch im Griff oder nicht oder ist ihnen das etwas aus dem Ruder gelaufen?
0: Du, ich, ich habe im Moment sowieso das Gefühl, dass wir uns äh, äh, in einer riesen Seifenoper äh, äh, befinden mit einem äh, senilen, alten, unzurechnungsfähigen äh, Mann als, äh, als als Präsidenten der Vereinigten Staaten und dann, äh, ich kann es nicht anders sagen, eine Parade an Clowns bei der, bei der Fed, die noch im äh, November und Dezember sagen, ja, die Inflation, die sei nur künstlich und die sei nicht echt und das ist nur pandemiebedingt und jetzt ist eben Plot plötzlich doch echt und man muss was dagegen machen und äh, also für mich total unglaubwürdig, totaler, totaler Witz ähm, eigentlich das Ganze. Äh, aber ist nun mal so, wie es ist. Ja. Mhm.
1: Man hat den Blick auf Europa. Auch die Europäische Zentralbank ähm, stellt in Aussicht, dass sie diese, diese Zinserhöhungen auf ein Level von 0% im Sommer durchführen will. Die Unterschiede zu, zum amerikanischen Wirtschaftsraum sind Meines Erachtens aber schon. Oder man macht da natürlich immer eine Abwägung, Zinserhöhungen auf der einen Seite, die Inflation bekämpfen, auf der anderen Seite bedeutet das halt auch die Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen. Ähm, diese Gefahr ist in Europa schon höher, als sie in den USA ist. Ich glaube, dieses Abbremsen des Wirtschaftswachstums ist in der, ist in der Eurozone schon etwas, was den, der Europäischen Zentralbank wesentlich mehr Kopfzerbrechen bereitet, als es zum Beispiel der US-Fed momentan macht.
0: Ja, du. Die Eurozone ist, ist ist zum großen Teil leider auch nur ein, 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 ein Zombie, ein, ein lebender Toter, der eigentlich nur durch billiges Geld im Leben erhalten wird und und da ist es halt schwieriger, so diesen Zombie einfach fallen zu lassen, weißt du. Und 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 auf der anderen Seite, ja, die die Entscheidungen aus, aus Übersee haben natürlich mehr Gewicht auf den internationalen Märkten, auch der Dollar als als quasi Weltleitwährung ist natürlich viel relevanter als ein Euro und ähm, ja, also jetzt im Vergleich mal gucken, was jetzt die EZB macht, ob sie wirklich hochgeht, ob sie nicht hochgeht. Wahrscheinlich wird sie nur nur bescheiden hochgehen, also ein bisschen hinterherhinken da der Fed. Ähm, die 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 Bank of England oder die die die, die, die Zentralbank dort, ähm, die hat ja auch gestern Rekordinflation, gestern oder vorgestern Rekordinflation gemeldet ähm, und, und auch nochmal massiv an der Zinsschraube gedreht. Um, ja, mal gucken, wo es hingeht. Weißt du, was ich mich eigentlich frage und deshalb habe ich das vorher in der Einleitung kurz erwähnen müssen, wie, wieso ich das für eine Clown-Show halte. Also, weißt du, wie, 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 wie kannst du daran denken, dass du irgendwie zehnmal mehr Geld druckst in zwei Jahren, mhm. als du es vorher in 20 oder 30 Jahren gemacht hast? Du machst das, du, du hältst die Zinsen bei null, du du, du, du hast da enorme äh, äh, Quantitative Easing programme die da laufen. Du spielst so viel Geld in den Markt, du verteilst Helikoptergeld, dass du da nicht eigentlich erwartest, dass das früher oder später mhm. mit, äh, mit steigender Inflation quittiert wird. Also weißt du, musste man das wirklich so extrem machen? Wäre es mhm. vielleicht nicht besser gewesen, man hätte ein bisschen langsamer diese ganze Geschichte abgefangen diese ganze Pandemie-Geschichte und und das hat glaube ich meiner Meinung nach auch wieder genau das 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 Problem der Politik weißt du von von wählen und wiedergewählt werden und 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 und, und, und Beliebtheit etc da war halt beliebt, hey, guck, aufgepasst Pandemie oder ein, ein Event den gibt es einmal in 100 Jahren so wie wir ihn gesehen haben jetzt müssen wir einfach alles hergeben was wir haben und zwei Jahre später merkst du dann oh ich glaube wir haben ein bisschen überschossen und und da gehst du aber komplett ins Gegenteil rein und, und in, in, ins andere Extrem und und ähm, ja sehr schwierig da zu wissen, wie man da, wie man da noch navigieren soll. Mhm. Aber einfach irgendwie, ich habe es für mich so gelöst, ich, 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 ich höre es mir an, ich lese es, äh, aber ich, 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 lasse es mir einfach nicht zu nahe gehen, weil, weil am, am Ende, also ist auch das wieder nur eine Phase und und, und 2023, 24 sprechen wir dann wieder von der neuen, vom neuen großen Bullenmarkt und der Explosion, weil also wenn sie ja dann die Wirtschaft abwürgen und da sind sie ja mittendran, äh, müssen sie ja irgendwann wieder die Zinsen reduzieren und wieder mehr Geld ja. in den Markt pumpen, um das dann wieder abzufedern. Und das kommt äh, so garantiert wie das Armen in der Kirche. Äh, ich kann ja nicht sagen wann, aber es wird kommen und dann und dann sind alle wieder Helden und alle wieder euphorisch und deshalb einfach äh, sich das Ganze nicht ja. zu nahe gehen lassen. Das
1: bin ich voll bei dir diese, diese Naivität, die die, die finde ich auch aus, die finde ich auch bemerkenswert, weil Jetzt irgendwie so zu tun im Sinne von, oh hoppala, die Inflation ist da, das war absehbar, es war wirklich absehbar, das ist nun mal das passiert, wenn du, wie du gesagt hast, den Markt so dermaßen mit Geld überspülst. Ich glaube, was dazugekommen ist, man hat sich natürlich erhofft, ja gut, okay, das Ganze kann ja zu einem Softlanding kommen, das Ganze kann ja relativ gut gehen, wenn nicht etwas Extraordinäres noch dazu kommt, wenn nicht noch verschwerte Umstände dazukommen. Das ja, Problem die ist, wir denn, die haben wir jetzt. Wir haben, wir haben einen Ukraine-Konflikt, wir haben die Pandemiesituation in China und dann macht es halt einfach boom. Und zwar schneller, als dass man das vielleicht erwartet hätte.
0: Also im Moment hast du ja wirklich das Gefühl, es brennt einfach überall nur ja. noch. Du ja. hast irgendwie Drohungen von einem Nuklearkrieg, von einem Dritten Weltkrieg, du hast den Krieg in, in, in der Ukraine, du, du, du hast die Chinesen, die den Verstand verlieren, ähm, mit der ganzen Omikron-Geschichte ja, also es sind wirklich unsichere Zeiten.
1: Genau. So. Ähm, wir haben das schon ein paar Mal diskutiert, aber zu guter Letzt einfach noch äh, abschlusshalber. Ähm, was ist die Situation der Schweizer Nationalbank? Wir haben das schon mehrfach betont. Auch die Schweizer Nationalbank wird äh, Zinserhöhungen in den Blick fassen. Da bin ich relativ äh, positiv. Bist du?
0: Ja. Ich bin mir eben nicht mal so sicher, weil, weil, weißt du, die Mission der, der der SMB ist ja, ist ja, den Franken nicht allzu stark werden zu lassen. Ja. Weißt du? und, und ich meine, guck mal, was der Dollar macht. Der Dollar ist auf dem Höchststand seit, glaube ich, seit 2016. Das ist jetzt ein Überniveau vor 2016. Ähm, Kapitalflucht, ja. Ähm, und 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 weil immer noch quasi Leitwährung, äh, die Leute flüchten da in den Dollar. Wieso sollten die Leute nicht auch noch vermehrt in den Schweizer Franken fliehen wollen? Also
1: ich. ich ich sage es mal so, ich denke, wenn zwei Dinge äh, bis Ende ja, sich stabilisieren werden, das ist zum einen, die, die Unterschiede sind, die Inflation in der Schweiz ist einfach wesentlich geringer als im Euroraum und als in den USA. Ähm, noch. Noch, noch. noch ähm, wenn das so bleibt. Äh, in dem Sprechen ist die SMB nicht so sehr gezwungen, diese an der Zinsschraube zu drehen. Das Zweite ist genau das, was du gesagt hast, diese, diese Aufwertung des Frankens zu verhindern. Also solche Zinsschritte werden ohnehin nur möglich sein, wenn sowohl die US-Fed und dann insbesondere die EZB, EZB den, möglichsten, genau, das den heißt, möglichsten Spielraum ermöglicht.
0: Genau. Und, und eben vergiss nicht, wir sind ja minus 0,75. Aber wir sind ja nicht mal 0. Also die, die, die Fed ist jetzt mal auf plus minus 1 gegangen. Wir sind bei minus 0,75 und die EZB ist ja auch noch bei... Äh, sind sie schon bei null? Sind sie noch negativ? Ja, irgendwo da. Sie sind noch negativ, ja. Sie sind noch negativ. Also, das heißt, zuerst mal muss man die EZB, die hat man gesagt, ja, wir gucken dann mal im Sommer. Mal gucken, was die dann machen. Und dann hat ja die Schweiz noch mal ein bisschen Verzug. Und dann ist die Frage, bis wir angefangen haben, haben, an unserer Zinsschraube zu drehen, nach oben, ob dann die Fed nicht schon wieder anfängt, äh, nach unten zu korrigieren. Ähm, aber ich, ich muss da ich muss da noch ein bisschen ausholen, weil es mich wirklich, wirklich wurmt. Ähm, also ich finde ja den Negativzins, finde ich ja den absoluten Diebstahl äh, äh, am, am Volk und am Unternehmer und am Investor. Es vergeht keine Woche, da kriegen wir Telefonate von den Bankern und und und, 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 und ja, hier, jetzt zahlt doch Negativzins und das macht doch niemand gern. Und ich erinnere mich noch gut an Zeiten, wo sich Leute briskiert haben über zu hohe Kontoführungsgebühren. Also Stell dir mal vor, Micky, 075. Ha? Und, und, mittlerweile teilweise schon auf Guthaben von nur wenigen hunderttausend Franken. Das ist ein Witz. Das ist Diebstahl. Und jetzt, und jetzt kommt jetzt das Beste, weißt du? Und genau der Banker hat dann letztes Jahr angerufen, ne, November, Dezember. Jetzt müssen wir rein in den Aktienmarkt. Jetzt ist noch die Endjahresrallye und dann Januar. Es ist, ist historisch stark. Und da habe ich gesagt, hey, es ist okay. Ähm, es ist Working Capital. Ha? Das fließt in Immobilien. Wir sind ein Immobilienunternehmen. Wir machen keine, keine Börsengeschäfte. Ähm, wir machen Immobiliengeschäfte, da kennen wir uns aus und da glaube ich viel mehr dran als als an, an den Aktienmarkt und, und und stell dir vor, was war dann Ende Januar und Anfang Februar passiert, ruft er nochmal an und sagt, oh jetzt ist gecrasht, jetzt kannst du dich billig einkaufen und so und, und guck mal was seit Januar passiert ist, wir sind schon wieder noch weiter gecrasht und es wundert mich nicht, wenn er jetzt wieder anruft und sagt, hey jetzt musst du wieder in die Börse investieren also muss ich sagen, du bestielst mich bei meinem Kontoguthaben, obwohl die Dienstleistung einer Bank in der Wirtschaft ja darin bestehen muss, dir nicht nur Kredite zu geben, aber dein, dein Geld aufzubewahren und und sie bewahren dein Geld auf und da kommt auch gleich die Brücke zum heutigen Thema, belasten dir dafür, neben den ganzen Gebühren, die sie haben, minus 0,75, wenn sie dir Produkte verkaufen, gehen die in der Regel den Bach runter und da siehst du auch den kürzeren, weil da hast du 100 Seiten Formulare unterschrieben, ähm und wenn sie dir dann Kredit geben wollen in, in Form von einer Hypothek, ja dann dann, dann, dann dann nehmen sie sich die maximalen Margen raus und sagen ja ja die Fed hat Zinsen angehoben, aber ich sage hey was ist los was ist wenn ihr euch mit den Sparguthaben finanziert und deshalb ja unglaubliche Zeit.
1: Da sind wir schon mitten im Thema einfach noch kleines <lacht> Randnotiz, weil du die, die Kontogebühren angesprochen hast, die werden übrigens auch erhoben wenn die Minuszinsen abgezogen werden, was, ja, logisch. was ja, logisch. die Höhe des Zynismus ist. Ja, ähm, sprechen wir über das, was du angesprochen hast. Ähm, wir sehen bei einer Hypothekarform, das sind die langfristigen Festhypotheken, dass die Zinsen seit Januar wirklich deutlich gestiegen sind. Irgendwo zwischen, die waren bei Januar irgendwo, ich würde sagen, vielleicht bei 1,1 zwischen 1,1 und 1,4 Prozent sind heute auf dem Niveau zwischen irgendwie 2 und 2,3 Prozent. Das ist ungefähr die Größenordnung. Das ist doch Anstieg, den wir, also ich, wir haben im Podcast ja auch schon in vergangenen äh, Episoden darüber gesprochen oder zumindest ich für mich selber nicht derart schnell erwartet hätte. Und es verwirrt vielleicht den einen oder anderen Zuhörer auch, weil man sich immer denkt, ja okay, aber die Hypothekarzinsen, man sagt ja eigentlich immer, das ist an den Leitzins gekoppelt und die SMB hat ja eigentlich genau. da noch nicht reagiert und nichtsdestotrotz sind diese, diese Hypothekazinsen hochgegangen. Warum? Weil
0: das einfach ein Witz ist. Das, das, das ist einfach nicht richtig und da stelle ich mir die Frage, wieso greift da nicht jemand ein? Also weißt du, wie kannst du Guthabengebühr von minus 0,75 verlangen und, und dann schlägst du bei den langfristigen Zinsen ein Prozent zu? Ich meine, ja, es gibt zwei Faktoren. Die Banken können sich über Sparguthaben refinanzieren und, und sie kann sich am Markt refinanzieren. Und klar, im Moment ist eine gewisse Unsicherheit da und, und diese Refinanzierung am Markt ist teurer geworden, aber nicht so teurer. Verschiss? und dann wenn wir auch heute von von Saron-Margen reden bei den Banken, da gibt es ja alles Mögliche von von 0,4 bis bis 1,1, 1,2. Wo kommt denn das her? Da hockt halt einer hin und sagt, das verlangen wir jetzt einfach und äh, es ist unsicher. Wir wollen das jetzt verlangen und 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 da muss ich dir sagen, äh, äh, Michael, dass das regt mich wirklich auf, weil ähm, ich habe zu tun mit mit auch vielen sehr großen und professionellen und institutionellen Anlegern und weißt du, wenn die sich finanzieren, finanzieren die sich immer noch bei 0,3 und 0,4 und 0,5. Gerade eben ähm, die Woche ein Meeting gehabt äh, mit einem wirklich, ähm, falls uns zuhört und er meinte, er hört uns zu, äh, lieber Dirk, äh, ähm, wirklich einer unserer unserer ersten Kunden auch bei Crowders und, und 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 ganz ein guter Immobilieninvestor, auch sonst privat, ähm, der refinanziert sich immer noch bei 0,3, 0,4, 0,5. Ähm, und da muss ich sagen, da werden einfach die Kunden geschröpft und 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 das deckt sich, weißt du, auch mit Berichten, die ich sonst vom Markt entgegennehme in ganz anderen Branchen. Äh, lass uns mal kurz den 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 äh, Gebrauchtwagenmarkt anschauen, zum Beispiel in den Staaten, da habe ich viele Berichte gesehen. Ähm, einfach weil die Händler wissen, dass die Neuwagen halt extrem lange Lieferzeiten haben, verdoppeln die teilweise die Gebrauchtwagenpreise. Und weißt du, wir haben uns jetzt auch hier in der Schweiz, äh, wir, wir brauchen zwei neue Autos da äh, für, für unsere Vermarkter, die da, da unterwegs sind, um die Wohnungen zu vermieten. Ähm, und, und, und wir wollten zwei Polos oder zwei VW Golf bestellen, weil die haben wir jetzt schon in der Flotte und, und, und die Lieferfrist, das ist irgendwo Ende Jahr. Und, und, dann haben wir gesagt, ja gut, zeig uns mal die, die, die Occasion, die Gebrauchten. Und, und da kosteten gebrauchte Gebrauchter mit 10.000, 15.000 Kilometer gleich viel oder mehr wieder Neuwagen. Und, und weißt du, ist jetzt das Inflation oder ist das irgendwo ein opportunistisches Ausnutzen dieser Situation? Und, und da komme ich aber wieder zurück und muss sagen, okay, gut, Inflation, klar ist sie da. Ne? Will ja auch keiner mehr arbeiten, nachdem er Helikoptergeld bekommen hat. Also gibt dann Shortage am Arbeitsmarkt. Produktion hat ein Problem, Lieferkettenprobleme, äh, 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 Chinas Psychopolitik da mit null, null, Covid, oder? Hast du das gesehen? Die, 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 die zäunen die Häuser ein. Also das ist doch wahnsinnig. Ähm, auf alle Fälle. Also wie viel davon ist echte Inflation? Äh, und wie viel davon ist Störungen in all diesen globalen Lieferketten oder komplett kapitalistische Ausnutzung der aktuellen unsicheren Lage und ich glaube, ein großer Teil der Bankengeschichte geht da rein, weil mhm. bitte legt da mal offen, wie viel refinanziert ihr euch durch Kundenguthaben und wie viel am Markt. Genau, das ist,
1: also dass das nochmal verständlich ist, wie, oder die Banken wurden auch mit dem Vorwurf konfrontiert und die PR-Antwort der, der entsprechenden äh. Pressesprecher lautet, ähm, dass bedeutet, wir müssen uns über den Markt refinanzieren und da richten sich halt die Zinsen nicht direkt an der Leitzinsgeschichte der SMB, sondern da geht es um vergleichbare Anlageprodukte, zum Beispiel die Bundesanleihen, ähm, die halt tatsächlich ähm, gestiegen sind. Da gibt es aber auch… Aber die sind doch nicht, auch immer noch negativ. Da, ja, da gibt es aber durchaus aktuell nicht so äh, wahnsinnig unabhängig, sondern eher bankennahe äh, Experten, die aber behaupten ja aber halt, Moment mal, das ist nur die halbe Wahrheit, weil das ist zwar in der Theorie richtig, aber grundsätzlich refinanziert ihr euch diese Kredite, die ihr gebt, halt hauptsächlich nicht am Kapitalmarkt, sondern halt über die Kundenanleihen. Und da hat sich eigentlich nicht, nichts verändert und da haben wirklich Banken proaktiv, opportunistisch wirklich gesagt,
0: diese, diesen Marschenspagat, den ziehen wir jetzt durch. Absolut, absolut, das ist der ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Gut, da. Also Miki, das ist doch ein Geschäftsmodell. Komm, <lacht> gib mir eine Million, ha? dafür bezahlst du mir minus 0,75 und wenn du dann, wenn du dann dein Geld zurück haben willst, dann verlange ich dann 3% dafür. Genau.
1: Insbesondere weil man einfach auch weiß, wie wichtig dieses Hypothekargeschäft in der Schweizer Bankenwelt ist. Es ist überlebenswichtig für die Banken. Es war insbesondere in den letzten Jahren das Geschäft, das für alle Banken wirklich wahnsinnig wichtig war und es ist natürlich. Ideal, wenn oder so dieser wichtige Geschäftszweig, wenn ich da auch noch diese Opportunität abschöpfen kann. Auswählend.
0: Aber ich sag dir, Micky, deshalb fahren wir ja aktuell hauptsächlich mit Saron-Hypotheken, wo wir uns die Flexibilität offen lassen, die jederzeit in eine Festhypothek zu wechseln. Grund relativ einfach, ich glaube, das ist einfach nur eine Perversion des Marktes gerade eben und das wird sich beruhigen. Also vielleicht werden die Zinsen mittel- und langfristig dann leicht wirklich organisch ansteigen, aber das jetzt ist nicht normal. Das wird meiner Meinung nach wieder... Runterkommen.
1: Und es bleibt so offen, dass der Wettbewerb dann auch wieder beginnt zu spielen, weil es wird dann irgendwann einfach auch die Denkweise einkehren, ähm, dass gewisse Banken sich sagen, okay, wenn ihr schon so auf, die Margen, äh, auf das Margenpedal drückt, ähm, dann werden wir halt jetzt versuchen, möglichst viel Kunden zu akquirieren, indem wir einfach immer noch Satte Margen für uns äh, generieren, aber die Preise einfach wieder nach unten drücken. Also, ich hoffe, also halt hier
0: Aufruf sein. an alle Banken, ja, <lacht> äh, wir sehen hier eine große Opportunität für euch, die ein bisschen fairer geschäften genau. wollt.
1: Zu guter Letzt möchte ich eigentlich noch über ein Thema sprechen, du ist kurz angesprochen. Ähm, was für eine Rolle spielt das für Kraus selbst? Ähm, Vielleicht zur so Erklärung für alle. Ähm, ich glaube, beim Alleineigentum ist es so oder so, dass die, die langfristigen Festhypotheken nicht immer die, die bevorzugte Wahl waren bei den Kunden, die das akquiriert haben, sondern sehr viel äh, auch über gemacht wurde. Correct me if I'm wrong. Ähm, Wo es aber sicherlich eine Rolle gespielt hat, die insbesondere diese langfristigen Hypotheken war, äh, war bis anhin im Miteigentum, da war das eigentlich das bevorzugte Modell, dass man gesagt hat, man macht eigentlich langfristige Hypotheken, also zwischen fünf und zehn Jahren ab. Ähm, Hauptsächlich aus dem Grund, weil es einfach eine gute
0: Kalkulierbarkeit bietet. Ähm, ja, und weil es natürlich auch opportun war. Die Preise waren ja. opportun, diese langfristig ja. zu sichern.
1: Habt ihr, hat Crowners jetzt dadurch, dass sich das relativ schnell geändert hat, auch wirklich da gesagt, okay, wir werden irgendwie etwas an dieser
0: Hypothekarform äh, ändern? Ja, absolut. Also, wir sind ja Investment Manager und Asset Manager. Ähm, und, und natürlich gucken wir uns jeden Tag den Markt an und überlegen uns, was ist, was ist die ideale Strategie und, wir glauben hier bei uns im Haus ganz stark daran, dass, äh, dass Schweizer Renditeimmobilien einer der ganz großen Gewinner dieser dieser aktuellen Turbulenzen sein werden, weil du hast keine Alternativen und als Schweizer hast du das Privileg, dass du hier Immobilien kaufen kannst. Äh, äh, Eines der rarsten Güter überhaupt, Grund und Boden in der Schweiz, weltweit äh, und, und nach wie vor wahnsinnig wirtschaftsstark, auch im Vergleich zu den äh, zum umliegenden Ausland. Das, und das mal vorweggenommen, aber Unsere Analyse vorher war halt, wenn wir uns so langfristig so günstig refinanzieren sollen, fahren wir die, fahren wir natürlich die Schiene, vor allem im Miteigentum, auch wegen Planbarkeit, Schiene, Festhypotheken. Und, und jetzt, weil wir eben einfach glauben, es ist eine Anomalie am Markt, haben wir natürlich die Strategie dahin geändert, dass wir gesagt haben, also nicht alle, wir kriegen teilweise, ich habe es ja gesagt, gibt es ja noch Banken, die haben wirklich noch faire Angebote. Und da haben wir ein paar wirklich gute Partnerbanken, die, die geben uns echt sehr gute Angebote, weil weil wir auch sehr viel Volumen bringen und dadurch kriegen wir auch bessere Hypotheken als jetzt ein normaler Retail-Investor. Das mal vorweggenommen, also da sind wir noch lange nicht bei diesen zwei Prozent, die du gesagt hast. Ähm, aber unabhängig von dem, wenn wir jetzt sehen, dass, 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 dass das Angebot nicht attraktiv ist, dann dann haben wir dahingehend eigentlich ähm, uns, uns ähm, wie soll ich sagen, optimiert, dass wir sagen, okay, gut, wir nehmen quasi einen Vertragsrahmen, äh, gucken, dass wir eine sehr günstige saron marge kriegen und die Flexibilität, theoretisch jederzeit in eine Festhypothek wechseln zu können und dann beobachten wir den Markt. Weißt du, also grundsätzlich in den letzten 20 Jahren bist du mit Saron immer günstiger gefahren als mit Festhypotheken. Das heißt, auch wenn wir dann in Saron bleiben, sage ich dir, werden wir günstiger sein als, als als Festhypotheken und werden uns plus minus auf dem Niveau bewegen, wo wir uns jetzt mit den Festhypotheken bewegen. Das heißt, spielt ja dann sowieso keine Rolle. Aber wenn wir auch wieder sehen, dass die, dass die langfristigen Zinsen für die langfristigen Hypotheken wieder runterkommen, haben wir quasi jederzeit die Flexibilität, ähm, da wieder zurückzuwechseln und wir haben auch bei uns einen Mitarbeiter, der sonst eigentlich zuständig ist für die Hypothekarpartner, der ist jetzt neu seit Ende Jahr, äh, auch damit beauftragt, eigentlich aktiv den Hypothekarmarkt zu monitoren und zu gucken, wann macht welcher Wechsel wo Sinn.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch, mache am Schluss noch folgenden Hinweis, wenn Sie sich intensiver mit dem Thema Festhypotheken, Geldmarkthypotheken mit den einzelnen Grundlagen äh, beschäftigen wollen, die bei diesen Hypothekarformen entscheidend sind und eben auch insbesondere über die Vor- und Nachteile einer Geldmarkthypothek sich informieren wollen. Du hast einen wesentlichen Punkt angesprochen. Es ist relativ einfach möglich, eine Geldmarkthypothek bei den meisten Anbietern in eine Festhypothek umzuwandeln. Der umgekehrte Weg, Weg ist, faktisch fast unmöglich und wenn überhaupt Correct. nur mit sehr Gebühren. sehr hohen Gebühren und um
0: zu ergänzen man darf hier nicht Angst haben also die Leute haben immer Angst es wird dann noch teurer und noch schlimmer deshalb gehe ich lieber heute heute in die Festhypothek es ist ein bisschen die gleiche Psychologie wie weißt du wenn du an der Börse bist und du hast Angst dass die Kurse noch weiter fallen und da verkaufst du im Verlust hier wirklich also no financial advice aber äh, so machen wir es nicht jetzt irgendwie Angst haben dass es noch weiter hochgeht cool bleiben und 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 einfach beobachten ha?
1: Genau. Entsprechende Themen haben wir kürzlich in unserer How-to-Real-Estate-Show auf YouTube besprochen. Diese Videos finden Sie unter www.crowdhouse.ch slash YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich für das Gespräch, Robert. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Dankeschön. Den How-to-Real-Estate-Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch slash YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.